0: Gentlemen, introducing a new system. And the new system is from the art, from the start. Yes, it's a blessed life. Every man got his own fight, you know. Hola, bienvenidos de nuevo a un episodio más de From the Street with Love. Carlos Gutiérrez y nuestro presente, los martes, Alberto Fuertacoco. Eh, desde aquí quería dar un, un gran saludo a Alberto, que sé que está ahora metido en todos sus nuevos proyectos, que es mi compañero, y aún así estamos muy alineados a la hora de compartir todo lo que intentamos transmitiros en nuestro podcast. Desde From the Street with Love, esta semana yo quería enfocarme en, en mi podcast en algo que pasamos muy por alto, pero hacemos todos los días. Y esto es la toma de decisiones. Nosotros volamos en piloto automático el 80% del tiempo, igual un poco más. Pero estamos acostumbrados a, a tomar decisiones muy, muy básicas, de manera automática. Desde con qué mano te vas a lavar los dientes hasta cómo, cómo vas a abrir la puerta, cómo vas a responder al teléfono... Todas esas pequeñas cosas que conviertes en, en, en automáticas. Y haces que pierdas la capacidad de decidir. Y aunque creas que no es importante, es mucho más importante de lo que crees. ¿Por qué es tan importante? Tomar una decisión es muy importante desde el punto de vista en el cual... Cualquier cosa que hagas, lo hagas a través de información externa o información interna, lo hagas a través de unas emociones o de un razonamiento, lo hagas como lo hagas, todas las circunstancias que ello conlleven, todas las reacciones que ello te desencadene, las vas a vivir tú solo, absolutamente. Todas tus decisiones acarrean responsabilidades personales, acarrean resultados individuales, tuyos. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hay que entender que... ...las decisiones son... ...parte de nuestro día a día. Y como muy bien dicho, he dicho antes... ...esas decisiones vienen dadas por, por... un sistema de... ...de automatismos. No solamente... ...en el... ...mero hecho de lavarte los dientes... ...de abrir la puerta, de responder al teléfono... ...de cómo, cómo cocinas... ...todas esas cosas automáticas... ...sabes dónde está esa taza de café del armario... ...sabes dónde has dejado esto en, en, en tal sitio... ...al final es todo automático... ...y esta automatización de nuestras decisiones... ...hace que las decisiones importantes... ...no tengan el peso... ...que tienen que tener... ...estamos acostumbrados a tomar decisiones... ...basados en una lista de pros y de contras... ...cuando ya tienen que ver algo más importante... ...y solo hacemos eso... ...pros y contras... ...además muy automáticamente y no nos damos cuenta de todos los sesgos de nuestro pensamiento a la hora de, de generar juicios y esto nos puede llevar al fracaso de hecho normalmente está demostradísimo que el, el 80% de las veces cuando tomamos una decisión normalmente sale mal el 80% de las veces no estoy diciendo que después de, te, de este podcast y de las herramientas que podamos encontrar vayáis a tener la solución final y vayáis a acertar en todo pero sí que vais a tener un mucho mejor resultado. Y eso es muy importante, sobre todo porque vais a ser más conscientes. Existen cuatro enemigos a la hora de la toma de decisiones, los cuatro malos, que llaman. El primero de todo es el enfoque reducido. El enfoque reducido es cuando tienes tendencia a reducir opciones para no complicarte la vida. ¿Por qué te reduces las opciones simplemente para escucharte lo que quieres oír? ¿Por qué dejas de perder un otro punto de vista? Es un gran enemigo. El segundo es la falta de información para tener más conocimiento sobre esa opción. Hay que buscar más, más información, buscar en internet. Vivimos en la era digital, vivimos en una era en la que tenemos acceso a algo que antes no teníamos. Antes no teníamos esa información, ese acceso a la información y nos quejábamos. Nos costaba todo muchísimo más, muchísimo. Y ahora que tenemos esa información, le damos mal uso. O ni siquiera la usamos. Hay que buscar más para ampliar esa perspectiva. El tercero son las emociones a corto plazo. El dejarnos guiar por esas emociones a corto plazo. Esas emociones a corto plazo te van a tentar... ...y te van a hacer elegir la opción equivocada. Y esto pasa... Yo podría decir que en la mayoría de los casos... Porque tomamos muchas decisiones en caliente. Esto es la parte emocional, la parte de los intestinos que dicen algunas personas, pero no confundáis ese, esa sensación, ese sentimiento interno de que eso es lo que tenéis que hacer con simplemente con que tus emociones te estén empujando a que eso es lo que debes hacer. No, no os confundáis. La cabezonería por una emoción confundida te puede llevar a un gran error. Y el último de todos es el exceso de confianza, esto lo hacemos muchísimos, cuando tomas una decisión y en tu cabeza creas un futuro que se va a moldar a lo que tú crees que va a pasar, y qué pasa cuando no ocurre que nos llevamos una gran desilusión, una gran, una gran decepción, y esto puede acarrear otras cosas que hemos hablado en otros podcasts, como ansiedad, estrés, eh, inseguridades etcétera, etcétera, etcétera. Como, para mí es muy importante que a la hora de tomar decisiones, como primera herramienta, fueseis capaces de entender un pequeño análisis estratégico. Es decir, primero de todo, son todo preguntas. Preguntaros qué. ¿Qué? Es decir, todas las preguntas que os podáis hacer son, son buenas acerca de esa decisión. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Quién está involucrado? ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Dónde? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿De tiempo, de dinero, en esfuerzo? ¿Por qué? ¿Para qué hago las cosas? Tiene que haber un, un motivo. Y entonces, después de responderos a todo esto, seréis capaces de tomar mejores decisiones. Pero tenéis que cuestionaros. No digo todo el rato, pero con, imaginaros que en la mayoría de decisiones importantes y todos los días tenemos algún momento del día donde tomamos una decisión mucho más importante de lo que creemos ¿qué pasaría si yo me detuviese por un minuto, por cinco minutos por diez minutos si es tan importante incluso le pidiese a las personas que me rodean en ese momento que necesito cinco o diez minutos para pensar para tomar una decisión y os hicieseis todas estas preguntas ¿cómo creéis ...que cambiarían vuestros resultados. Así es, cambiarían mucho. No estoy diciendo al 2000%, pero cambiarían mucho más. Y daros cuenta de que estamos acostumbrados, sobre todo por esta era digital... ...en la que todo nos lo dan tan rápido, a tener resultados muy rápidos. Empezar a mirar los resultados a largo plazo, no a corto plazo. Porque muchas veces, lo, como el refrán dice... El pan para hoy da hambre para mañana. Eh, ¿Cómo es un proceso de decisiones? El proceso de toma de decisiones... ...primero de todo es encontrarse con una opción. El segundo es analizar esa opción. El tercero, una vez has analizado esa opción... ...de todas las maneras posibles, es tomar una decisión. Y el cuarto, que no nos, no nos damos cuenta... ...de que esto va a ser así siempre... ...es que vamos a vivir con el resultado sea bueno, sea malo, sea mejor, sea peor ponerle el adjetivo que queráis yo no lo llamaría malo o bueno lo llamaría mejor o peor o un resultado eh, acertado o un re resultado alternativo llamadlo como queráis acordaros que el lenguaje es muy importante pero desactivar los malos comportamientos en la toma de decisiones es muy, muy importante y para eso existen, existe un modelo de toma de decisiones que se llama modelo RAP w r -A -P, por sus siglas en inglés lo voy a repetir todo en español La bueno, en inglés sería widen your options reality test your assumptions attain emotional distance and prepare to be grown right. entonces son w r -A p el primero de todo que es con el que vamos a ir es aumentar tus opciones cuando te enfrentas a una decisión y tienes una estrechez de miras se te escapan la mayoría de las opciones por tanto el primer paso para aumentar esas opciones es desconfiar del sí o el no ¿qué pasa si? haceros esas preguntas ¿por qué nos cuesta tanto ver el panorama general? sobre todo nos cuesta porque no tenemos en cuenta el coste de oportunidad en las decisiones no, es decir, el coste de oportunidad es ¿qué vamos a perder cuando tomemos una decisión? Y esto es muy importante, la toma de decisiones es algo que involucro mucho en un curso que doy de cuatro semanas y es muy importante pero no lo tomamos lo suficientemente en serio, tomas decisiones a diario, todo el rato sin parar, todo el rato, todo el rato, tú no llegas a pensar en el coste de oportunidad de tus decisiones hasta que te encuentras con esa mano que te da en la cara que eres tú mismo por eso es el resultado de haber tomado una mala decisión. Sí, está muy bien el, bueno, hay que vivir con nuestras decisiones, ¿vale? Perfecto. Pero ¿y si puedes hacer algo al respecto y empezar a cambiarlo desde antes? ¿Por qué no hacerlo? Bueno, seguimos con la primera. Aumenta tus opciones. Si formulásemos nuestras decisiones haciéndonos varias preguntas sencillas, empezaríamos a ser más conscientes de aquello que vamos a renunciar y de las cosas que podríamos hacer con el mismo tiempo y dinero. Y al final es que esta perspectiva es brutal. Cuando aumentes tus opciones vas a empezar a ver otro mundo completamente y vas a empezar a trabajar de una manera diferente. <ríe> Imagínate que para, para ampliar estas opciones tuvieses que despedir a un empleado. Trabajáis en una empresa, tenéis un montón de empleados y tienes que despedir a alguien. ¿Qué pasaría si en lugar de despedir a esta persona analizases la, el coste de oportunidad. Es decir, yo lo despido, tengo que buscar a alguien nuevo, tengo que invertir tiempo en formación y tengo que invertir una persona o esta persona dejando de hacer algo que ya hacía una persona anterior. Mientras que si no lo despido, busco cuáles son sus fortalezas y lo reubico dentro de la empresa en algo que sí que se le dé mejor, ya estoy cambiando esa opción. Ya estoy dando una opción extra. No es solo un sí o un no. Entonces, entender muy bien que hay que aumentar todas estas opciones para ser capaces, ser capaces de ver otra oportunidad. No os quedéis con el sí y con el no, que esto es algo que además la sociedad nos ha involucrado, nos ha inculcado y nos ha hecho entender que tiene que ser así. Esto, yo soy bastante apolítico, y, pero cada vez que escucho cuando alguien dice, no, el gobierno ha dicho que esto va a ser de esta manera. Vale, pero ¿y no hay otras opciones? No existen más opciones. Ahora con todo este COVID que hemos pasado y que estamos pasando aún, no existen más opciones para todo. Ahora que vosotros estáis saliendo a la calle empezando a tener vida normal y estáis intentando recuperar lo que creemos que es un estado normal, no existen más opciones. No será mejor intentar ver con mayor perspectiva para entender cómo tomar una decisión u otra. Esto es muy importante. Otro riesgo que debemos evitar es presentar opciones falsas para darle más fuerza a las otras. Esto nos pasa mucho. Sobre todo los que tenemos fe ciega sobre algo que queremos que pase y ponemos opciones falsas a nosotros mismos, ¿eh? no a nadie más. Para darle más fuerza a la opción que queremos que sea la, la correcta. Y esto es engañarnos. Así de sencillo. Aplicarlo al trabajo, a la vida personal, a tu día a día, a ti mismo, a cómo te hablas, a cómo te tratas. Esto es así. ¿Cuántas veces nos engañamos? ¿Eh? Mira, el ejemplo muy fácil, el de... Uy, que me ha, tengo que ir al gimnasio hoy. Sí, pero si me quedo... Mira, me voy a quedar en casa durante... ¿Tengo que ir al gimnasio sí o no? Mm, no vas a ir. Ya cuando te haces esa pregunta, ya sabes que no vas a ir pero te pones esa duda en casa es que si me quedo en casa pues voy a poder aprovechar para hacer esto voy a leer voy a arreglar esto voy a hacer aquello tal 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 al final no haces nada ya sabías que el no era el que ibas a hacer pero te pones otra excusa extra pones otra cosa en medio otra opción que no va a funcionar así que intentar hacerlo de esta manera ampliar las decisiones más sabias suelen combinar dos tipos de mentalidad la preventiva la preventiva que es la, la que evita resultados negativos, y la de promoción, que es la que se orienta a la búsqueda de resultados positivos. Entonces, intentar encontrar un equilibrio entre estas. En vez de preguntarte cómo mantener una situación determinada o cómo sobrevivir, pregúntate cómo tomaría esta decisión si me centrase en tener más oportunidades. En lugar de centrarte en el sí o en el no, o en el A o en el B, céntrate en cómo puedo dar una opción C, una opción D, una opción e, e, intentar centraros en eso. No esperéis que las oportunidades vengan solas también. Para esto es muy importante también que, que tengáis perspectiva, mirar a lo lejos, eh, poneros en, en, en ejemplo con casos que estén similares al vuestro y que podáis ver en longitud cómo ha pasado, cómo lo han hecho. Eso os dará mayor perspectiva en ese sentido. La R de rap significa contrasta tus suposiciones a menudo la opción adecuada no nos va no va a ser tan evidente a primera vista y eso va a pasar muchísimo ¿por qué? pues porque estamos acostumbrados a lo fácil ya os lo he dicho así que para, para darle fuerza a nuestra decisión lo que tenemos que hacer es reunir más información esto es muy importante el... ¿Cuántas veces a lo mejor habéis decidido cambiar de trabajo y habéis elegido el trabajo simplemente por la cuantía económica, el nuevo sueldo, eh, las condiciones? ¿Habéis pensado de verdad en vosotros, en esa posición? ¿Os habéis dado cuenta exactamente de qué es lo que vais a hacer? ¿De verdad es, es la empresa en la que queréis trabajar? ¿Son los valores que queréis seguir? ¿Se compagina con vosotros? Eso es muy importante. La conclusión a la que llegamos es que, que todos tendemos a favorecer, a favorecer nuestras propias creencias. Y es así. O sea, ¿Qué es mejor que hacerte sentir bien a ti mismo? Pero eso es engañarse. La burbuja, o sea, el, lo, que te, lo que nos rodea no es físico, es mental. Normalmente cuando os he dicho que busquéis información, no busques información... Que, que refuerce lo que tú quieres que pase. Busca información que lo ponga en contradicho. Busca algo que te haga sentir incómodo. Porque si no, si no encuentras algo que te haga sentir incómodo, simplemente vas a buscar lo que te regalen los oídos. Es como cuando tomas una decisión y buscas al amigo correcto para que cuando se lo cuentes sepas exactamente lo que te va a decir, que es respaldar tu opinión. No vas a ir a hablar con el amigo que te va a decir lo contrario y lo mal que lo has hecho y que eso no es lo que tenías que hacer. No, no vas a ir a ese, ya te lo digo yo. Vamos a ir al amigo que por amistad, por cariño, por lo que quieras, te va a decir, venga, esto ha sido lo mejor, sí, sí, venga, va, vamos a por una cerveza. Y es así, es así. Hay, hay un ejemplo eh, que hacía Alfred Sloan, que fue consejero y delegado presidente de General Motors, y una vez interrumpió una reunión y les dijo caballeros, supongo que estamos todos completamente de acuerdo en esta decisión, ¿verdad? Y todos los presentes dijeron sí. Entonces Sloan dijo, vale, pues vamos a posponer toda la, inform toda la comunicación y toda la conversación sobre este asunto para generar desacuerdo y encontrar algo que ponga en entredicho lo que estamos en, en lo que estamos de acuerdo. Porque no puede ser que simplemente porque el jefe diga que esto era lo correcto, todos dijesen que sí. Tiene que haber entredicho, tiene que haber. Eh, tiene que haber disrupción, tiene que haber alguien, tiene que haber algo que haga que te ponga contra la espada y la pared porque no es la opción del todo la correcta. Tiene que buscarte. Tienes que buscar la incertidumbre, tienes que buscar esa. esa ese resquicio de algo que se te queda que hace que cuando vas a tomar una decisión digas: Hostia, pero es que hay algo ahí. Hay algo ahí, porque lo he leído, porque lo he escuchado, que no me hace tomar la decisión tranquilo. Tiene que haber algo que genere ese conflicto para que seas capaz de tomar mejores decisiones. El objetivo de todos estos métodos es evitar que creamos, que recabando información, eh, lo único que hacemos es buscar apoyo. Buscamos información. Y eso es lo más importante. Buscar información. No siempre busquéis información negativa. Buscar mayor información sobre lo que estáis intentando tomar una decisión. Al ampliar esa información, sea lo que sea. Estamos hablando de trabajo, puede ser una persona. Seguir o no seguir con la relación con esta persona. A lo mejor estáis centrándonos en un caso específico y no estáis viendo el big picture, no estáis viendo mucho más, no estáis viendo muchísimas otras cosas. O vivir en esa ciudad, cambiarte de ciudad cambiarte de país yo que he vivido en tantos países esto me lo he preguntado mil millones de veces y me ha he tomado malas decisiones ¿por qué? porque no he analizado muchas otras cosas he tomado decisiones impulsivas y sí he disfrutado muchas cosas pero he sacrificado muchas otras que me han hecho tomar muy malas decisiones y, y te puede afectar a nivel personal bastante grandemente eso no está bien dicho de una manera muy importante, de una manera muy impactante. Eh, vamos a seguir con la A. La A es tomar distancia antes de decidir. Y aquí hay un método que a mí me encanta y lo utilizo muchísimo con mis coaches que es el método 10-10-10. Esto te va a ayudar a equilibrar el campo de juego emocional, porque somos animales emocionales sentimos y sentimos de una manera intensa y aguda cuando vamos a tomar una decisión y esto hace que el futuro esté completamente borroso lo que le da es fuerza al presente acordaros que siempre he dicho que hay que vivir en el presente pero hay que tener esa visión de futuro para mantener una línea clara un camino claro hacia donde queremos llegar entonces hay que dar hay que darle un poco de, de menos rienda a nuestras emociones porque pueden ser muy malas amigas ahora la pregunta más eficaz para romper estos bloqueos emocionales y tomar decisiones más sensatas sería esta ¿qué le diría a mi mejor amigo que hiciera en esta situación que yo voy a tomar? imaginaos que vais a tomar una decisión ¿qué le diríais a vuestro mejor amigo que hiciera en la misma situación en la que vosotros estáis? es decir, ¿qué le recomendaríais a la persona, una de las personas que más queréis, que más queréis por no decir la que más, a lo mejor. Ahora, ¿qué le diríais a vuestro, a vuestro mejor amigo que hiciera teniendo en cuenta cómo se va a sentir en los próximos 10 minutos después de tomar esa decisión, en los próximos 10 meses y en los próximos 10 años? Y aquí es donde de verdad ese futuro va a tomar la misma fuerza que tiene el presente, porque esta decisión que tú estás tomando hoy, que a lo mejor es tan importante que va a cambiar el curso de tu vida, si tú de verdad la aplicas, y no tiene que darte miedo, a verte en perspectiva en 10 años, va, va a ser una visualización de ti mismo en un proceso, en un camino. No tienes que verte el resultado final, pero te va a ayudar a ver ese camino y a ver ese proceso por el que vas a tener que pasar para encontrarte así en 10 años. Y en 10 años vas a decir, pues igual no es lo que quiero. Yo no quiero estar así en 10 años. Esto es una decisión que en 10 minutos y en 10 meses voy a estar muy bien, pero creo que no es para más. O igual sí, en 10 años habrán cambiado muchas cosas, pero este proceso, en ese camino que estoy viendo, hasta eso dentro de esos 10 años, voy a ser capaz de aprender, de entender, de evolucionar aunque en 10 años no esté aquí. No tengáis una, una mente muy cerrada a la hora de ver esto. Tomar una decisión hoy, por ejemplo, cambiar de trabajo, no significa que en 10 años tengas que estar en ese trabajo, sino que las consecuencias de cambiar de trabajo te van a acarrear unos resultados de aquí a 10 años. Intentar ver cuáles son. ¿Vale? Y el último punto sería prepárate para el error. ¿Por qué prepararse para el error es tan importante? Porque después de tomar una decisión, tenemos que cuestionarnos y tenemos que plantearnos dos sencillas preguntas. ¿Cómo podemos prepararnos, tanto para los buenos como para los malos resultados? ¿Y cómo sabríamos que es hora de reconsiderar nuestra decisión? Porque a veces es bueno coger y cuando has tomado una decisión, en algún momento, tomar una decisión en la cual toma una decisión que sea completamente opuesta porque lo ha reconsiderado esto lo hacemos mucho habíamos hablado antes que el enemigo el cuarto malo de la película es el, el pensar que el futuro va a ser como nosotros queremos que sea en función de la decisión que hemos tomado y esto lo hacemos muchísimo voy a tomar este trabajo porque en tres años voy a estar haciendo esto de esta manera y tú tomas de tomas esa decisión solamente porque tú crees que eso va a pasar de esa manera tú sabes la cantidad de factores externos que existen que pueden hacer que todo eso cambie no os centréis en eso no lo dejéis llevar de esta manera es importante hay, hay una técnica que es el análisis premortem que es comenzar imaginando que vuestro proyecto que vuestro, vuestra decisión lo que vayáis a hacer ha sido un fracaso total entonces, viendo de qué manera habéis fracasado y habéis llevado eso hasta el peor de los sitios, vais a ser capaces de evitar todas las maneras para acabar allí. Y además, esto os va a dar pie a entender cuáles son las minas que os van a avisar de que estáis en el camino incorrecto para no acabar donde ya sabíais que podíais acabar. Es decir, pensar cuál es el peor sitio en el que podéis acabar tomando esa decisión y pensar cuál es el camino que os ha llevado hasta allí. Y entender, poner en ese camino Unas alertas tempranas Unas trampas Para daros pistas de que Uy, 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 uy Yo ya me puse, yo ya me avisé Y esta trampa me la puse para avisarme De que no, no, no Si tomo esta decisión, si sigo este camino voy a acabar aquí eso es importante No dejemos que las cosas siempre pasen y, y nos lleven hasta ese punto final Tenemos opciones Tenemos opciones de cambiar hay que ser capaces de coger, aceptar que nos hemos equivocado y cambiar. A lo mejor en ese momento va a ser muy incómodo, pero a la larga va a ser mucho mejor. No, no intentar evitar dejaros arrastrar por, por la estela, por ese por ese surco de decisiones pasadas y conseguir corregir el rumbo de, de todo esto que queréis ¿Cómo? Os lo he dicho... Poner esas alertas... Esas trampas... Esas... Esas... Eh, como las películas... Esas, esos rayos X... Que destacan... De, que hacen que la alarma salte... Cuando van a robar... Es eso... El final... Que es esa, esa joya que quieren robar... Es el final donde no queréis acabar... Y esa red de rayos X... Es lo que va a hacer que salte esa alarma cuando la toquéis y salte la alarma os tenéis que dar cuenta de que no estáis en el sitio donde tenéis que estar y tomar la decisión correcta entonces dejar lo que estáis haciendo o simplemente cambiar el camino en el cual lo estáis haciendo a veces es bueno completamente cambiar de opinión o a veces simplemente es buscar de nuevo el camino que hemos dejado que hemos puesto a un lado y hemos tomado otro por ser un atajo por pensar que era mejor etcétera etcétera una una idea también, una buena herramienta para esto, son las fechas límite. Poneros una fecha límite para entregar algo, poneros fechas límites en vuestro calendario, que os hagan saltar alarmas y os digan que Oye, hoy es 23 del 6, hoy tenía que haber hecho esto y no lo tengo. Esto no es lo que tenía que estar haciendo, no estoy haciendo las cosas bien, no he tomado la decisión correcta, no estoy comprometido, es una de las grandes ¿Vale? Así que, coger vuestro calendario y en los objetivos esos que tengáis en alguna decisión que hayáis tomado, poneros esas, esas alarmas en esas fechas límite, esos deadlines que son tan importantes. Ahora, os vuelvo a repetir. Este modelo RAP es un modelo que funciona muy bien, pero lo tenéis que poner en práctica. Al final, coger una opción, cuando tengáis que tomar una decisión, coger una opción, aumentar, que no sea una, que sean dos, tres, cuatro, cinco, ¿Vale? Contrastar todas esas ideas, tener más información acerca, buscar el, el, lo que sea contradictorio para que os dé perspectiva, tomar distancia antes de decidir, no toméis decisiones de cara a cara para todo, poneros en distancia, tomaros tiempo, daros vuestro tiempo también para tomar una decisión, sobre todo esto a la hora emocional, esto os lo digo desde la experiencia propia, que la parte emocional te lleva a tomar decisiones que no quieres pero dejamos que en todo esto esté involucrado algo que hablamos Alberto y yo la semana pasada, que es el ego también. Así que no lo permitáis. Y prepararos para el error. Si tú ya estás preparado para todo lo malo que pueda pasar, y para todo lo bueno que pueda pasar, es más fácil que tomes la decisión correcta. No penséis que el futuro va a ser como vosotros queréis. Vais a tener un 50% de oportunidades. Es mucho mejor que un 30, ¿eh? O que un 20. 50-50 es bastante mejor. Puedes llegar a tener mucho mejor, pero para todo esto tienes que hacer un máster interno en toma de decisiones y darte cuenta de la cantidad de decisiones que tomas al día. Para esto, y lo vuelvo a repetir, lo mejor es escribir. Sentaros al final del día, coger esa libreta y escribir qué decisiones he tomado hoy. Poneros a pensar y veréis la cantidad de decisiones que habéis tomado hoy. Desde que habéis comido... ...hasta por qué habéis llamado a una persona o no... ...por qué le habéis enviado un mensaje a ese chico a esa chica... ...por qué habéis decidido aceptar esa oferta de trabajo... ...por qué habéis invertido en esto... ...por qué os habéis comprado aquello... ...son infinitas... ...y empezar a trabajar en estas que parecen más sencillas... ...dándole a aumentar sus opciones... ...a contrastar tus suposiciones... ...a tomar distancia antes de decidir... ...y a prepararte para el error... ...y es así chicos... Nuestras decisiones nunca van a ser perfectas, pero pueden ser mejores, más atrevidas, más sensatas. El proceso adecuado de decisión nos puede llevar a la elección adecuada. Y la elección adecuada en el momento oportuno lo puede cambiar todo. Este texto es de un libro, ahora mismo no recuerdo qué libro era, pero es así. Tomando la decisión correcta a través de todo este proceso podéis ser capaces de cambiarlo todo. Absolutamente todo. Daros cuenta de cuántas cosas en vuestra vida podrían ser diferentes si hubieseis tomado la otra opción. ¿Para bien o para mal? Hay una pequeña lista de trucos para tomar decisiones, para tener más efectividad en la toma de decisiones. La primera sería dar el primer paso. No esperéis siempre a que las cosas pasen. Escoger un sistema de alerta, como os he dicho, como unos deadlines. Prometer, prometeros un, un premio por hacer algo si tú te prometes algo somos un poco como, como los perretes cuando hacemos algo bueno nos gusta que nos den una galleta prométete que te vas a dar algo bueno que te vas a regalar algo por, por ser capaz de hacer las cosas mejor y, y estar muy muy dispuesto a asumir las consecuencias de lo que pase porque cuanto más consciente sepa, seas de lo que puede pasar si tomas una decisión u otra serás más consciente de qué decisión quieres tomar así que chicos Muchas gracias de nuevo por ser oyentes de este podcast. Me despido con un fuerte abrazo de parte de mi amigo siempre presente, Alberto Fuertaco Coach, y de un servidor, Carlos Gutiérrez Coach. Os vemos el sábado con un nuevo podcast acerca de los libros que nos encantan a nosotros. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Ladies and gentlemen, introducing a new and the new system is from the art from the start yes it's a blessed life every man got his own fight you know <laughs>